0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works. Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Henry Schmidt. Henry, herzlich Willkommen. Ja, hallo Markus. Schön, dass ich hier sein darf. Henry, erzähl doch kurz äh, uns und unseren Gästen, wer bist du und was magst du?
1: Ja, mein Name ist Henrich Schmidt, Ich bin 39 Jahre alt. Ich wohne zusammen mit meiner Familie, das heißt mit meiner Frau und meinen beiden Kindern in Barsbüttel. Das ist ein kleiner Vorort von Hamburg hier im Norden. Wir haben heute tatsächlich mal regnerisches Wetter und durften in letzter Zeit mal die Sonne ein wenig genießen hier im Norden. Ich bin beruflich seit acht Jahren bei der Firma ADP, leite dort das Projektgeschäft, habe verschiedene Stationen hinter mir. Und davor durfte ich zwölf Jahre lang äh, eine Offizierlaufbahn bei der Bundeswehr machen.
0: Alles klar. Ich habe ja auch gesehen auf deinem LinkedIn-Profil, du warst sogar davor mal äh, äh, wissenschaftlicher Referent äh, in Hamburg. Ja, ich war es
1: äh, sozusagen dabei. Also ich habe ähm, mich nach meinem Abitur entschieden, zur Bundeswehr zu gehen und zur äh, Offizierlaufbahn gehört ein Studium dazu. Und äh, damals dachte ich so mit 18, was studiert man denn eigentlich? Und ich habe mich damals für Politik entschieden. und Lange Rede, kurzer Sinn, es war eine falsche Entscheidung, weil man natürlich <lacht> von aus, der, aus der Bundeswehr rausgeht, sich überlegt, was macht man mit Politik. Aber damals, als ich ähm, ja, 18 war, ich war politikbegeistert, ich habe gedacht, ich studiere jetzt mal Politik. Und dann war es 2003, 2004 war es so, dass ich ähm, sagte, na gut, wenn ich schon Politik studiere, dann doch richtig. Und deswegen war ich ähm, in dem Zeitraum meines Studiums wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, hab ähm, ja Wahlkämpfe geleitet, das Wahlkreisbüro geleitet, auch eine spannende Zeit. Kann ich sicherlich gern von berichten, wenn es von Interesse ist.
0: Super. Äh, was ich total interessant finde, äh, ihr habt mich ja angesprochen, das war ja, glaube ich, schon Januar oder Februar und dann, dann hat die Nele äh, praktisch mir so ein paar Fragen mitgegeben und da war äh, eine, eine Möglichkeit einer Frage deines Themas, äh, war, äh, was bringen denn ehemalige Soldaten, Soldatinnen mit in die Wirtschaft und wie kann New Work davon profitieren? Da habe ich mir jetzt im Januar gedacht, das ist eigentlich mal eine interessante Frage und das hat ja eine wahnsinnige Aktualität äh, gewonnen. Also jeder redet ja jetzt über die militärische Dimension des Lebens mhm. ja, äh, durch diesen, durch diesen Ukraine-Konflikt. Es ist jetzt gerade äh, Ju Ende Juni, wo wir das aufzeichnen und ich würde gerne in, tatsächlich in diese in diese Kernfrage äh, äh, reintauchen, die du ja jetzt einmal qua Biografie und Kompetenz ja wahrscheinlich ziemlich gut beantworten kannst. Also was 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 würdest denn du sagen aus deiner Erfahrung heraus, äh, was bringen denn diese Soldaten, Soldatinnen oder ich sag jetzt mal ein bisschen abgehoben, das militärische Mindset ja, mhm. in die Wirtschaft? Äh, lassen wir es mal bei Frage 1. Und dann die Frage 2 kommt nämlich später, was hat das Ganze mit New Work zu tun? Also was würdest du sagen, wie könnte man das, die Wirtschaft denn mit diesem Military Mindset äh, beleben? Was haben die davon? Ja, das ist eine, eine hochspannende Frage. Also ich war ja tatsächlich ähm,
1: zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Ich war die letzten vier Jahre Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in Hamburg. Das heißt, ich bin durch viele Schulen gelaufen und habe natürlich auch ein großes Feedback dazu bekommen, was glaubt denn die Gesellschaft von Bundeswehr über Bundeswehr? Was glaubt man denn, was Bundeswehr so tut? Das war mal ganz spannend. Und ähm, ich habe mich natürlich selbst mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann ich denn jetzt mein Wissen, was ich gelernt habe, in die, in die Wirtschaft einbringen? Und da gibt es erstmal den Glaubenssatz. Der Glaubenssatz der Bundeswehrleute, die ähm, die Bundeswehr verlassen, ist, wir können Menschen führen. Das haben wir gelernt und das können wir. Ich mache es mal kurz. Wir stellen relativ schnell in der Wirtschaft fest, das ist was ganz anderes. Also das Führen in der Wirtschaft ist etwas anderes als das Führen in der Bundeswehr. Dazu komme ich nachher gerne gleich. Dennoch gibt es natürlich Qualitäten, die wir mitbringen können. Und eine ganz, ganz wesentliche Qualität ist, dass wir bei der Bundeswehr uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen müssen. Also wir müssen sehr agil sein. Und das ist spannend. ja also Wenn man sagt, Wirtschaft ist agil, dann unterschätzt man das, was zum Beispiel die Streitkräfte so tun. Also erstens wird man viel versetzt. Man kommt in viele verschiedene ähm, Aufgaben. Man kommt in, in neue Situationen. Und man wird natürlich für den Extremfall vorbereitet. Das heißt, im Einsatz schnelle Entscheidungen treffen zu können. Und das ist dann tatsächlich der zweite Punkt. Ich bin also heute in der Lage, ruhig komplexe Entscheidungen zu treffen. Ja, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber ehemalige Kameraden sagen immer von mir, oh, ist denn schon jemand gestorben? Nein, noch nicht, ja, dann entspannt euch doch jetzt mal und lasst uns doch mal in Ruhe bitte die Entscheidung treffen. Klingt jetzt etwas martialisch, aber tatsächlich ist man genau für diesen Punkt ja vorbereitet worden.
0: Das würde aber heißen, dass äh, ich, ein Anführungszeichen, agiles Arbeiten beziehungsweise die Übung mit dem agilen Arbeiten äh, ist äh, Übungssache. Fragezeichen. Ich, ich, ich meine sozusagen, es
1: ist auch Übungssache. Also man braucht da sicherlich eine gewisse Kultur für. Man muss das vielleicht auch mitbringen, aber man kann es tatsächlich üben. Üben dadurch, dass man eben immer wieder konfrontiert wird mit neuen Situationen. Und das schult einfach. Und na klar, dann ist es auch möglich.
0: Aber ist es eigentlich eine Marktlücke. Ne? Also die... An alle äh, äh, agilen Trainer, die äh, sagen, ich war mal beim Bund, ich würde das nach vorne stellen, weil ich habe nämlich, also ich als 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 Markus, ich habe noch keinen agilen Trainer äh, oder Coach in, in, in der Wirtschaft getroffen, äh, der gesagt hat, ich komme aus der Bundeswehr, ich kann das, ich mache das jetzt mit euch. Also das sind ja. meistens irgendwelche IT-Leute oder so, was ja okay ist, ne? aber äh, es ist ja tatsächlich, ich glaube, ich habe mal mal ein Paper reingereicht bekommen von 1948 von den US-Marines, die damals sich schon beschäftigt haben mit äh, agiler Führung und die gesagt haben, äh, das sind immer sechs Leute draußen im Feld, wie können die denn möglichst lange überleben, wie können die sich auf neue Herausforderungen einstellen? Ich habe es irgendwo hier in meinen Unterlagen. Mhm. Äh, das heißt ja, ähm, das, 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 das militärische oder das militärische Umfeld oder die militärische Führung, die atmet jetzt nach deinen Worten diese, äh, dieses, dieses Handhaben komplexer Fragestellungen, einfach weil man, weil man schon früh damit konfrontiert wird und weil man das jahrelang machen muss.
1: genauso ist es. Also wenn ich mir heute Agilität in der Wirtschaft angucke, dann ist es natürlich ein stark besetzter Begriff aus der IT kommend. Ähm, auch ich habe meine Lehrgänge dazu gemacht. Das ist so der, der, der typische Werdegang von der Bundeswehr zur Wirtschaft, mal zu schauen, was braucht man denn in der Wirtschaft und dann, Landet man in so Lehrgängen wie, wie Six Sigma oder ähnlichen Themen, die, die einen natürlich vorbereiten, auch auf solche Themen. Aber machen wir uns doch nichts vor. Worum geht es denn bei Agilität? Es geht natürlich um, wenn ich aus dem Bereich der Softwareentwicklung, wie ich hier jetzt komme, dann habe ich natürlich eine ganz klare klare Vorstellung davon, was Agilität ist. Aber eigentlich geht es doch darum, schnell zu sein, flexibel zu sein, sich immer wieder auf neue Herausforderungen einzulassen. Und das ist das, was ich bei der Bundeswehr gelernt habe. Und das lernt man interessanterweise. Sehr, sehr früh. Also ich äh, bin mit 18 zur Bundeswehr gegangen. Ich habe mit 19 meine erste Gruppe geführt. Äh, man lernt also schnell in Führungsverantwortung zu gehen und sich sozusagen auf diese verschiedenen Herausforderungen einzulassen. ja Und mit äh, 23, 24, 25 nach dem Studium gehen die Ersten in Positionen, wo sie, wo sie 50 bis zum Teil als stellvertretender Kompaniechef 150 Leute führen. Und das ist eben auch das, wovon der Wirtschaft extrem profitieren kann. Hm.
0: Ich möchte zu kurz äh, einen Gedanken entwickeln, äh, ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar, ich bin selber ja äh, Filmfan und ich hole mir aus Filmen immer wieder äh, Beispiele für unterschiedliche Phänomene. Und ich habe mal einen Film gesehen, äh, Popcorn Kino, Hollywood, äh, the, the Core, der innere Kern. Äh, da geht es praktisch darum, die äh, der die, die Erde, der Erdkern hat aufgehört, sich zu drehen und jetzt Magnetfeld bricht zusammen und jetzt machen sie ein Forscherteam und wollen zum Mittelpunkt der Erde reisen und technisch und so weiter. So und dann reisen da zwei NASA Piloten mit ähm äh, auch ein bisschen so aus militärischem Umfeld und der eine ist der erfahrene und de die andere ist so eine junge Frau totaler Überflieger super krass also die kann alles die ist das so und ähm, die, dann streiten die sich also was heißt die streiten sich nicht sondern sondern ähm, die sie will halt immer immer was machen immer was tun und so weiter und dann sagt sie ich bin bereit ich bin bereit und dann sagt und dann sagt der ältere erfahrene sagt na du bist noch nicht bereit äh, und dann fragt sie ja warum und dann sagt, sagt, sagt er, du bist zu so gut, du hast noch nie verloren. Und Verantwortung kann man erst übernehmen oder spüren, wenn man auch mal verloren hat. Also diese Last, was alles schiefgehen kann. So, und jetzt kommt meine Frage nach dem kleinen Intermezzo. Äh, wenn ich jetzt im, im, im militärischen Bereich jetzt nochmal ganz kurz bleibe, das ist ja nicht so easy, wenn man sagt, ach ja, du musst jetzt mal verlieren, Na, weil da geht es ja teilweise gleich um Menschenleben. Aber wie, wie geht man denn um mit dieser Persönlichen Reifung, gerade in einem komplexen, agilen Umfeld. Also wie, äh, wie, 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 wie schafft man das denn an die, an die Abgrundkante des Scheiterns zu kommen, ohne jetzt allzu viel zu riskieren? Ich weiß nicht, drücke ich mich da ein bisschen deutlich aus oder mhm. ist es?
1: Ja, das ist eine, eine sehr komplexe Frage. Also ich, ich selbst war Luftwaffeninfanterist, das heißt, wir haben uns im Wesentlichen damit beschäftigt, wie kann ich strategisch wichtige, empfindliche Punkte schützen, die möglicherweise im, im Landesinneren sind, die Flughäfen sind oder ähnliche, also kritische Infrastruktur für die, für die Luftwaffe, aber man trainiert dann zum Beispiel auch das Zurückholen, das sogenannte Nehmen von solchen empfindlichen Punkten und man lernt das sozusagen durch dauerhaftes und immer wiederkehrendes Wiederholen in Drucksituationen. Ja, das heißt, ich versuche, die Mitarbeiter, also die Soldatin, immer wieder an ihre persönlichen Grenzen zu führen. Das heißt vor allen Dingen körperlich. Und in der Regel ist es so, wenn ich sie körperlich an Grenzen führe, entsteht auch eine gewisse psychische Grenze, also indem ich Schlaf entziehe, indem ich Essen entziehe. Damit setze ich sozusagen Körper unter Druck und verlange dennoch unter dieser schwierigen Drucksituation immer wieder richtige Entscheidungen zu treffen. Und das schult den Kopf sozusagen dermaßen, dass ich es dann schaffe, eben auch in diesen schwierigen Situationen klaren Kopf zu behalten. Jetzt ist es so, also es wirkt sozusagen für für jemanden, der nie bei der Bundeswehr war, möglicherweise etwas merkwürdig, womit man sich da beschäftigt. Ja, aber tatsächlich geht es dann darum. Und das ist ja eine, eine gute eine gute Überlegung, wenn ich heute über diese Ukraine-Situation äh, nachdenke. Ja, es bedeutet wenn ich sozusagen als Vorgesetzter meinen Zug, meine Gruppe, meine Kompanie in ein Gefecht ähm, schicke, in dem ich etwas gewinnen will, also wie die Russen jetzt, jetzt beispielsweise in der Ukraine tun, dann kalkuliere ich Verluste ein, und zwar in, in hoher Form. Jetzt ist ja die Frage, was ist jetzt ein Fehler? Ist es jetzt ein Fehler, wenn Menschenleben sozusagen verloren geht? Naja, äh, das ist jetzt sehr, sehr schwer zu diskutieren, aber das, das geht ja sehr stark ähm, rein in, in kulturelle Fragen. Will aber sagen, dieses Training unter solch extremen Situationen, was mich vorbereitet auf so etwas, macht es mir natürlich in einer Wirtschaft viel, viel leichter, komplexe, schwierige Entscheidungen zu treffen.
0: Ich will die jetzt nicht kleinreden, ne? dennoch ist es so. Ge genau, und da, da, damit möchte ich so langsam die, diesen Bogen schlagen in die Wirtschaft, weil während du erzählt hast, habe ich langsam gedacht, oh, hey, man... Das muss ja wahnsinnig langweilig sein in, in der Wirtschaft, hier so ein paar Blätter hin und her zu schuxen, ja. Und vorher hat man noch richtig. Da gibt, ich sag mal blöd, da ging es um was. Ne? Also wie, wie 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 ja, wie schafft man das? Ist jetzt wirklich eine ernsthafte Frage. Also wenn man aus so einem intensiven Umfeld kommt, wie schafft man es eigentlich in einem Wirtschaftsumfeld dann die die Motivation zu bewahren? Also wo wo die New, New Worker sagen ja immer ein bisschen so den persönlichen Purpose oder Bergmann sagt Arbeit, die ich wirklich, wirklich will, etc., der tiefe Sinn, die Motivation. Wie, wie, wie hast du diesen Übergang erlebt? Also,
1: also ich kann, kann zunächst erstmal mal sagen, dass ähm, die Menschen, die die Bundeswehr verlassen, die tun das in der Regel freiwillig. Ja? Also man, man macht eine bewusste Entscheidung dazu, möchte ich bei der Bundeswehr bleiben, möchte ich die Bundeswehr verlassen. Ähm, diejenigen, die die Bundeswehr verlassen, so wie ich, die, die verbinden damit natürlich eine gewisse Vorstellung. Also die wollen auch in der Wirtschaft Dinge erreichen. Ja? Zum Beispiel auch dort viele Menschen führen, Dinge bewegen. Man will mal unbedingt etwas mit Geld zu tun haben. Aber ja? das ja bei der Bundeswehr gar keine Rolle spielt. Also Geld <lacht> ist dann, ja? Das ist das, was ich wohl meinte, wenn ich da, dazu gesprochen habe. Naja, wie ist denn der Unterschied im Führen von Menschen? Naja, wohingegen ich mich bei der Bundeswehr nicht damit beschäftigen muss mit der nächsten Gehaltserhöhung, weil die ist irgendwie in irgendeiner Tabelle steht die drin und das war's, ja. Ist das ein Thema natürlich, ja? Oder mit der nächsten Beförderung oder mit einer Kündigung. Auch das ist sozusagen undenkbar bei der Bundeswehr, dass ich mich damit beschäftigen muss. So, und jetzt komme ich in die Wirtschaft und muss mich genau mit diesen Themen beschäftigen. Das ist zumindest für eine gewisse Zeit, für den Einstieg super spannend, weil es einfach was anderes ist. Die meisten von uns haben auch studiert, haben zum Beispiel so wie ich, ich habe Politik im Erststudium studiert, ich habe später nochmal Wirtschaft studiert, ähm, Diplom Kaufmann gemacht und dann will man natürlich das Wissen auch einbringen. Also das hält erstmal bei Laune, eine gewisse Zeit. Das, was man dann sieht, ist, dass im Grunde fast alle Offiziere sagen, jetzt möchte ich auch in Führungsposition. Also ich möchte sehr, sehr schnell den nächsten Schritt machen, weil ich dann die nächste Herausforderung suche. Das ist auch eine Gefahr. Das ist eine Gefahr, wenn ich mir überlege, ich komme mit Anfang 30 raus aus der Bundeswehr, ich habe zwölf Jahre hinter mir, habe 150 Leute geführt, und nehme plötzlich für mich in meinem Kopf an, es sei was Normales. Das ist es natürlich in der Wirtschaft nicht. Also wir beide wissen, dass jemand, der in der Wirtschaft 150 Leute führt, ähm, der, der ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau angekommen. Ja, und das ist vielleicht nicht vergleichbar. Nichtsdestotrotz, die Entscheidungsvielfalt, die die Wirtschaft bietet, mit ständig neuen Rahmenbedingungen, ist anders spannend, aber eben auf ihre Art dann eben auch ähm, attraktiv. Für mich war es so, ich bin bei ADP gelandet, weil ADP ein internationales Unternehmen ist, internationale Herausforderungen hat. Man kommt in, in Kontakt mit vielen, vielen Menschen auf der ganzen Welt, ähm, hat ähnliche Herausforderungen, man kann sich interkulturell austauschen. Das ist für mich spannend und das hält mich ähm,
0: bei Laun. Äh, ich hätte jetzt, das finde ich interessant, weil ich hätte es jetzt genau andersrum gesagt, also ich hätte mir jetzt vielleicht ein kleines Unternehmen ge ge gesucht, denn großes internationales Unternehmen bedeutet ja auch ausgefallte Prozesse, vielleicht lange Entscheidungswege, aber das erlebst du jetzt nicht oder macht dir nichts aus? Ja,
1: das. das, das, das. Es ist, ist gut, dass du das so sagst, ja. Also in der Tat ist es natürlich so, dass der, dass der Konzern, den muss man ja mögen, ja. Der ist aber sehr vergleichbar zur Bundeswehr. Genau, die lange Entscheidungskette, die kenne ich natürlich jetzt äh, auch wieder. Ähm, aber es ist nicht alles in langen Entscheidungsketten, sondern modernes Unternehmen tickt im Grunde sehr ähnlich wie die Bundeswehr. Stichwort Auftragstaktik, die groben Leitlinien, die sind da. Das Ziel ist klar aber der Weg dahin, der ist heute eigentlich flexibel. Und das sieht mhm. die Bundeswehr so und das sieht auch die Wirtschaft so. Und das heißt, innerhalb gewisser Grenzen bewege ich mich sehr, sehr frei.
0: Mhm. Ist das nicht eine, äh, eine Gefahr? Wer, nee, ich, ich formuliere es anders. Äh, also so wie ich Menschen aus der Wirtschaft kenne, die sind ja gerne und zu Recht in so einem Macherdenken drin. So, also ich habe eine Entscheidung auf dem Tisch, jetzt muss ich die lösen. Jetzt entscheide ich, dann kriege ich das nächste Problem und entscheide. So, also äh, eine Organisation ist ja praktisch die Abfolge von Entscheidungen und von Handlungen. Das heißt, eine Organisation hat ja immer den Zug ins Aktive rein, ins Handeln. Jetzt, kann ich, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das äh, beim, beim Militär auch so ein bisschen das, 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 das Ähnliche ist. Also ähm, herholen, sehen, beurteilen, handeln. Ja? Oh, aber gleichzeitig haben wir vorhin gesagt, äh, es gibt komplexe Situationen, die man vielleicht nicht sofort beurteilen kann. Äh, und jetzt kommt von mir so ein Seiteneinschub. Ich habe letztens ein faszinierendes Buch gelesen von, von, von jemand, der heißt Dörner: Die Logik des Misslingens. Äh, sehr interessantes Buch, äh, wie praktisch Entscheidungen, die man zu früh und zu heftig trifft, wahnsinnig schwierige Konsequenzen bergen. Und dass man eher so Entscheidungen, in so homöopathischen Dosen, so ein bisschen in die Richtung, ein bisschen in die Richtung treffen müsste. Ja, Also du siehst, ich erzähle immer relativ viel zu meinen Fragen, denn jetzt jetzt kommt meine Frage. Äh, kann es sein, dass normale Wirtschaftsmenschen, normal in Anführungszeichen, und Menschen mit einem militärischen Hintergrund vielleicht in der Wirtschaft in die gleiche Macherfalle laufen, vielleicht in die Beherrschbarkeitsfalle? Wie würdest du das beurteilen?
1: Also ich sehe das so, dass, ähm, du hast das gerade schon mit ähnlichen Worten äh, beschrieben, in der Bundeswehr wird man geschult, immer erstmal eine Lagebeurteilung zu machen. Ansprechen, beurteilen, folgern. Ja, also ich schaue mir erstmal die Lage an in aller Ruhe, ich versuche also zu verstehen, was es wirklich und ernsthaft von mir verlangt. Und diese Lagebeurteilung, die, für die nehme ich mir natürlich Zeit, ja, weil die Komplexität der Entscheidung, die ich bei der Bundeswehr gelernt habe, hat eine sehr, sehr große Dimension. Ja, dementsprechend nehme ich mir die Zeit, um dann am Ende den richtigen Weg beschreiten zu können, zumindest der, von dem ich überzeugt bin. Was ich tatsächlich sehe im Vergleich zu meinen Kollegen, die sozusagen in der Wirtschaft groß geworden sind, ist, dass man sich sehr, sehr schnell unter Druck gesetzt fühlt von einem Entscheidungszwang. So, ja, die schlechteste Entscheidung ist die Entscheidung, die man gar nicht trifft, klar. Aber die zweitschlechteste ist die schlechte Entscheidung. Die, die ich nämlich unter Druck treffe, ohne sie von, von vorne bis hinten durchdacht zu haben. Und da hilft mir die Bundeswehr, weil die Bundeswehr sagt mir, nimm dir die Zeit am Anfang, beurteile die Lage in Ruhe zu Ende und treffe dann die richtige Entscheidung. Das ist genau das, was ich wohl meinte. Ich fühle mich sehr, sehr komfortabel, ruhig, trotz sehr komplexer
0: Entscheidung. Hm. Magst du eigentlich in deinem Arbeitsalltag oder da, wo du jetzt so bist, ähm, auch ein bisschen Werbung für die Bundeswehr, äh, weil ich unterhalte mich manchmal mit Leuten aus aus der Bundeswehr und auch mit Führungskräften aus der Bundeswehr, die sind jetzt in der Wirtschaft und so und die sind meistens total begeistert von ihrer Zeit, also immer Mensch also sage, Mensch Markus, Markus hast du gewusst? Ich unterhalte mich mit den Überführungen und dann sage Mensch Markus hast du gewusst? Wir haben bei der Bundeswehr einen Spruch, wer führen will, muss Menschen lieben, ja? Mhm. Hast du das schon gewusst, dass wir so drauf sind? Und ich, also die Leute in der Bundeswehr, die sind da meistens richtig positiv drauf und die haben was zu erzählen und die fühlen sich wohl und so. Aber das Bild, was die Bundeswehr im Außen hat, das ist ja teilweise schlecht, ich, 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 ich versuche mal einen neutralen Begriff zu wählen. Und das muss ja ein bisschen quälen für jemanden, der das System von innen kennt, oder?
1: Definitiv. Also ich habe gesagt, ich habe vier Jahre Öffentlichkeitsarbeit für die Bundeswehr gemacht. Das heißt, ich bin mit Schülern, mit Vereinen, mit allen möglichen Leuten in Kontakt gekommen. Wir sind nach Berlin gefahren, wir sind nach Brüssel gefahren, nach Den Haag. Wir haben uns Sicherheitspolitik zum Anfassen einfach auch angeschaut, um zu verstehen, was tut denn die Bundeswehr da überhaupt? Ja, also ich war schon damals ähm, sozusagen Promoter der Bundeswehr. Ich bin es aber auch heute noch. Also ich sage jedem, wenn ich noch mal 18 bin und wieder eine Entscheidung treffen muss, welchen beruflichen Weg ich einschlage, dann gehe ich wieder zur Bundeswehr. Das war eine gute Zeit. Ich ähm, habe da unglaublich von profitiert. Und möglicherweise wäre ich sogar noch da, Stichwort New Work, wenn die Bundeswehr sich schneller in die Welt gedreht hätte, in der sie heute sich bewegt. Ja, also ich bin damals gegangen, von der Leyen war... Ähm, Verteidigungsministerin, sie hat damals ausgerufen, jetzt ähm, drehen wir die Bundeswehr. Wir müssen hier auch Familie und Beruf, Vereinbarkeit hinbekommen. Und ich habe sozusagen, bin etwas zu früh gegangen, damals in einer Zeit, wo, wo diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch gar nicht gegeben war. Ja, das war so gerade dieser Punkt des Kippens und der hat mich einfach zur, zur Überlegung gebracht, nein, ich muss jetzt hier raus, ich hatte einen einjährigen Sohn den wollte ich doch sehen sehr gerne und das hat die Bundeswehr damals nicht ermöglicht und deswegen bin ich gegangen. Aber von der Art und Weise, von der Kameradschaft, die Art und Weise, wie man zusammen gearbeitet hat, bin ich ein absoluter Befürworter und kann eigentlich nur jedem empfehlen, mindestens mal so ein, so ein Jahr Bundeswehr zu schnuppern, das
0: hilft. Wenn wir jetzt ein bisschen reinzoomen in dein Tätigkeitsgebiet, also wir haben uns gerade fallen lassen, du bist bei ADP, du bist in der Wirtschaft, internationaler Konzern. Warum gerade äh, HR? Also was, wo, 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 wo ne? ich, mich interessiert so, du hast immer, man hat immer so ein großes Feld und dann warum landet man nicht im Controlling oder nicht irgendwo da, sondern in HR, würde mich mal interessieren.
1: Auch das ist natürlich, manchmal sind es auch die Zufälle im Leben natürlich, die einen prägen, also ich habe, ähm, wie ich schon gesagt habe, ein zweites Mal studiert, ich habe einfach damals überlegt, Mensch, wenn ich aus der Bundes herausgehe mit einem Politikstudium, wird es schwierig. Also habe ich mich für ein BWL-Studium entschieden. Das habe ich dann durchgezogen und habe mich damals, äh, im Grundstudium ist es ja üblich, man, man kommt in Berührung mit vielen, vielen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre und einen Bereich äh, prägender ist natürlich die äh, Personalwirtschaft, hat man ja früher gesagt, das Personalwesen. Und in diesem Zusammenhang ist mir klar geworden, das ist eigentlich das, was mich reizt. ja, Also das Führen von Menschen, das Entwickeln von Menschen, das Überlegen, wie man wie man Mitarbeiter auch zu, zu guten Resultaten führen kann, wie man dafür sorgen kann, immer die richtigen Mitarbeiter am richtigen Platz zu haben. Das waren spannende Themen für mich, so dass ich im Hauptstudium Fokus gelegt habe auf das Thema Personal. Und dann war es mehr oder weniger Zufall, dass ich mich entschieden habe, meine Diplomarbeit zu schreiben über das Thema Business Process Outsourcing, und zwar dann am Beispiel der Entgeltabrechnung. Und da okay. habe ich eine Analyse gemacht über die Anbieter, die das eben damals gemacht hatten und der größte Anbieter war ADP und da bin ich mit ADP in Kontakt gekommen und habe mich dann entschieden, eben auch bei ADP zu starten, okay. genau. Ja, heute ähm, leite ich ja dort das Projektgeschäft in zwei Ländern, Deutschland und Polen und es ist ein super spannender Bereich, weil das, was man sieht, ist, ähm, wir beschäftigen uns ja mit Unternehmen, die HR-Software einführen die eine Entgeltabrechnung outsourcen. Also durchaus Projekte, die getrieben sind von modernem Personalmanagement. Natürlich ja, von New Work, weil man in den Personalabteilungen einfach wieder Freiraum braucht für strategische Personalarbeit. Und das ist immer so eine Floskel. Ja, aber tatsächlich erlebe ich tagtäglich, dass Unternehmen auf den Fahnen strategische Personalarbeit stehen haben, aber de facto den ganzen Tag ertrinken in Administration.
0: Und Quasi eure Philosophie ist, äh, möglichst im, in diesem bürokratischen Entlasten, damit die Leute den Kopf frei haben für diese kulturellen und strategischen Themen.
1: Genau, also das ist, ähm, ich habe wie gesagt meine Diplomarbeit damals dazu geschrieben, das war dann 2013, 2014, da gab es dann so berühmte Vergleichslisten, warum eigentlich Outsource und einer der Gründe war natürlich immer Freiraum finden für strategische Personalarbeit. Heute ist ein zweiter wesentlicher Punkt dazu gekommen, nämlich ähm, einfach die Risikovermeidung. Also das, was ich was ich sehe, gerade auch getrieben durch Covid, ähm, aber sicherlich auch schon vorher, ein riesen Fachkräftemangel. Ja, der, der Beruf des Personaladministrators, des Entgeltabrechners, den gibt es so nicht. Ähm, die, die Menschen, die das tun, haben sehr, sehr lange Ausbildungszeiten. Also bis ich wirklich in, durchs deutsche Lohn- und Gehaltswesen durchgestiegen bin, da, da brauche ich halt ein paar Jahre. Und wenn ich jetzt Unternehmen investiert habe in so eine Person und die verlässt mich nach zwei drei Jahren wieder, habe ich ein ernsthaftes Problem. So, das ist dann die Triebfeder zu sagen, okay, ich mache mich jetzt frei davon, ich pack das als kleines Unternehmen nicht mehr. Und wenn ich von klein rede, rede ich durchaus von Unternehmen äh, bis zu 1000 Mitarbeitern, die einfach nur ein zwei Mitarbeiter in dem Bereich beschäftigen und sagen so, jetzt ist hier Schluss, ich source diesen Bereich aus, weil ich möchte, dass ich erstens meinen Kopf frei habe, mich nicht mehr um den Nachwuchs kümmern muss, die Compliance im Griff habe, aber eben auch Bitte endlich wieder Zeit habe für strategische Personalarbeit. Also die meisten Unternehmen, das ist ganz spannend, die machen es heute nicht mehr aus Kosteneinspargesichtspunkt, sondern die sagen wirklich, ich brauche die Mitarbeiter, die ich habe, um sich um Bewerbermanagement zu kümmern, um, ich sag mal, viel good Management zu betreiben, die Mitarbeiter im Unternehmen zu zu halten. Und das ist ein Riesenwandel über die letzten sieben, acht
0: Jahre. Hm. Das heißt, ihr seid sozusagen ein, ein, ein Baustein in einer äh, möglichst erfolgreichen Digitalisierungsstrategie im, im äh, HR-Bereich.
1: Genau. Ich würde nicht sagen, der ein Baustein, sondern tatsächlich die Basis. Die mhm. Basis. Warum? Weil in allen Unternehmen es eigentlich gleich läuft. Ja, man führt irgendwelche HR-Software ein, da gibt es ja inzwischen zahlreiche Anbieter am Markt von ganz klein und, und vielleicht Deutschland fokussiert nach ganz groß und international fokussiert. Ähm, da gibt es dann irgendjemand, der sagt, wir brauchen jetzt mal HR-Software, dann wird die irgendwie eingeführt, man hat keinen klaren Plan dahinter, man hat seine Prozesse nicht im Griff und eigentlich läuft das ähm, komplett gegen die Wand, weil man sich den Prozess von A bis Z nicht durchdacht hat. Und das dann gepaart, damit, dass man eben die Administration, also die reine Personaladministration noch am Hacken hat und natürlich in einer täglichen Priorisierungsfalle steckt, in der ich sage, naja, ich muss ja erstmal mein Personal administrieren, ich muss ja erstmal die, die Entgelte zahlen und es bleibt keine Zeit für die strategische Personalarbeit. Und deswegen sage ich immer, Grundlage ist es, Personaladministration in den Griff zu bekommen, Prozesse zu bauen und dann die Software dafür zu kaufen, die ich dafür brauche. Hm.
0: Bekommt ihr das eigentlich mit, dass Unternehmen, angenommen, ihr war da und habt euer, euer Ding gemacht, dass dann die Unternehmen tatsächlich das tun, was sie in ihrer Begründung angegeben haben, nämlich strategische Personalarbeit zu machen, kulturelle Arbeit zu machen, weil, also aus meiner Erfahrung heraus, es ist ein Bedürfnis der Unternehmen tatsächlich, das operativ klarzukriegen und sie wollen sich entlasten und dann wird outgesourced, aber an die Lehrstelle, tritt dann nichts Strategisches oder Kulturelles. Wie sind denn da eure Erfahrungen?
1: Du hast zu, zu 100% recht. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Unternehmen sich viele Dinge vornehmen und auch eine gute Idee dahinter steckt. Aber in der Umsetzung scheitert es leider sehr, sehr häufig. Die Frage ist so ein bisschen, woran liegt das eigentlich? Ja, das, das kann man möglicherweise auch gar nicht so sehr beschreiben. Ich kann aber sagen, es gibt Unternehmen, die sind unglaublich erfolgreich dabei. Die haben sich das vorgenommen und die ziehen das von A bis Z durch. Und ich habe mich auch mal ein bisschen eingelesen, das, was du so schreibst. Das sind ja tatsächlich die, die richtigen Punkte. Also du, du findest irgendwann den Punkt, wo du bewusst sagst, ich möchte New Work und ich möchte es, weil ich davon überzeugt bin, dass es für mich als Unternehmen und für den Mitarbeiter einen Vorteil hat. Und diesen Sprung zu machen, zu sagen, Moment mal, das ist doch eine Win-Win-Situation, New Work. Den schaffen ganz wenige Unternehmen und Die, die den schaffen, die profitieren nachhaltig. Mhm.
0: Ja. Wie, wie, äh, gutes Stichwort, wie, wie erlebst du diese, diesen New Work Begriff bei euren Kunden? Also können die was damit anfangen? Haben die schon eine spezielle Vorstellung? Haben die noch nichts gehört? Was ist eigentlich, was kriegst du aus dem Markt so mit jetzt als ADP?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, wenn ich, wenn ich über New Work äh, rede, dann fällt heute jedem das Homeoffice ein und dann hört es schon so ziemlich auf. Also es ist tatsächlich ein sehr isoliert betrachteter Begriff. Er ist in aller Munde, aber so eine richtig, also ein, eine konzeptuelle Vorstellung davon, was das Ding von A bis Z soll, gibt es sehr selten. Ja Und ähm, ich, ich spüre auch immer noch, dass es ja, absolute Philosophieunterschiede zwischen den Unternehmen gibt. Also von dem sehr konservativen Unternehmen, was ja heute noch jegliche Form von New Work komplett negiert. Trotz Corona sagt man eigentlich nein, also Homeoffice beispielsweise ist gar keine äh, Option. Im Übrigen ist auch ein, ein flexibles Arbeitszeitmodell für mich ähm, keine Option. Natürlich, weil da auch Personalchefs stehen, die sehr, sehr stark auf das gucken, was eigentlich die deutsche Arbeitszeitgesetzgebung beispielsweise hergibt. Auch das dürfen mhm. wir aber nicht vergessen. Wir haben Rahmenbedingungen in Deutschland die ja gar nicht zeitgemäß sind. So, also wir haben hier ja eine, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dieses Ding irgendwie in den Griff zu bekommen. Hm. Ja? Und vielleicht noch ein Satz dazu. Das, was ich sehe, dass die also die Unternehmen, die das heute erfolgreich machen, das sind die Unternehmen, die heute die besten Köpfe für sich gewinnen. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich ähm, Geld spielt immer eine Rolle und ist irgendwie der Hygienefaktor. Auch das hat man mal im Studium gelernt. Aber er ist doch nicht mehr das Entscheidungskriterium für Mitarbeiter. Mitarbeiter mhm. wollen sich heute wohlfühlen auf der Arbeit. Und das hinzubekommen, das ist eine riesengroße Aufgabe für uns alle.
0: Also ich habe ja auch mal so eine, so eine Zahl äh, gehört, ähm, dass bis 2030 uns in Deutschland vier Millionen Arbeitskräfte fehlen werden. Also das wäre ja praktisch Berlin, <lacht> mhm. das weg ist. Ne? Ja, und der und, äh, was, was der Spiegel oder die Welt, die haben so einen neuen Begriff geprägt, die haben gesagt, wir haben keine Arbeitslosigkeit mehr, wir haben Arbeiterlosigkeit. Ja. Und äh, ich sage mal, in dem in, äh, angenommen, wir, wir rutschen da jetzt rein, die nächsten zehn Jahre, dann wären ja erstens mal eure äh, Digitalisierungsdienste ja noch mehr gefragt, ähm, aber auch zum zweiten, äh, tatsächlich müsste jetzt mal die, der kulturelle Motor anspringen, ne? bei dem bei den Unternehmen, die jetzt da, also die diese Leerstelle der strategischen Arbeit jetzt vielleicht noch nicht so füllen.
1: Ja, also wir haben uns witzigerweise genau mit diesem Thema, was du gerade angesprochen hast, kürzlich auch beschäftigt, ähm, weil die die Zahl 2030, die kenne ich auch viel krasser als die Zahl 2060, das ist führen nämlich 15 Millionen Arbeitnehmer, ähm, zumindest wenn man davon ausgeht, dass sich die Rente ähm, nicht, nicht deutlich über 67 bewegen wird. Das heißt, wir haben hier eine Herausforderung, der wir begegnen müssen. Und natürlich sind alle Unternehmen in Deutschland längst dabei, Dinge. Ja, einfache Prozesse zu standardisieren und dann zu digitalisieren. Da einfach auch den, den, also ich sag mal, den, den Fließbandmitarbeiter vielleicht rauszunehmen aus dem Prozess und ihn durch Roboter zu ersetzen. Genauso im administrativen Prozess, wo es natürlich auch den Ansatz gibt, im Robots einzusetzen. Da hilft uns natürlich, uns als Anbieter ist ganz klar. Wir sind natürlich dadurch, dass wir viel standardisierter sind, weil wir eben ganz isoliert eine gewisse Dienstleistung anbringen, die nicht Kernkompetenz eines Unternehmens ist aber sehr wohl unsere Kernkompetenz ist, deswegen können wir sehr viel investieren eben in diese Standardisierung und Automatisierung dieser Prozesse. So, und das ist eine Sache, die müssen wir tun, ja? und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, wie du es sagst, ja, wir haben einfach nicht mehr ausreichend Arbeitnehmer am deutschen Arbeitsmarkt, um sich mit dieser Herausforderung überhaupt beschäftigen zu können. Punkt zwei ist aber, die, die wir haben, die wollen sich eben nicht mit so einfachen repetitiven Aufgaben beschäftigen, sondern ja. die wollen Mehrwerte stiften das ist mein
0: kriegen. Ich war letztens, äh, gutes Stichwort, ich war letztens in Österreich und da habe ich mich mit drei Leuten unterhalten, die kommen aus dem Rohstoffbereich. Also das sind praktisch, die haben Recyclingfabriken, das sind Mülldienste, äh, teilweise große, also wirklich große Dinger. Ne? So Und die haben ein unfassbares Problem, äh, weil das, was die machen, äh, sagen sie, können sie nicht digitalisieren. Also die haben keine Leute mehr äh, und dann habe ich als Naivling mal gefragt, Mensch, könnt ihr nicht automatisieren, digitalisieren, fabrikieren und so, dann haben die mir praktisch dargelegt, dass diese Dienste, also zum Beispiel die, die Müllautos und so weiter, kannst du schon modernisieren und dann setzt du halt nur noch einen rein und hinten dran gibt es den Greifer und so, kein Problem, aber die Routen zum Beispiel etc., das kannst du alles nicht, 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 nicht automatisieren und diese essentiellen Jobs, die laufen in, ein, in eine Situation rein, äh, die wird, die wird äh, sehr schlimm werden, ne? aber äh, wenn ich jetzt einmal euer Geschäft angucke, äh, sind das Branchen, mit denen ihr auch arbeitet eigentlich, jetzt was die was Payroll oder HR angeht oder seid ihr eigentlich branchentechnisch jetzt fokussiert?
1: Nein, wir sind, wir sind in allen Branchen tätig, ähm, haben da auch ein gutes, einen guten Blick auf alle Branchen und Machen wir uns nichts vor. Also wir sehen es gerade tagtäglich in der Presse, was zum Beispiel an Flughäfen passiert. Und das ist ein Wandel, der passiert ist, natürlich getrieben durch Corona. Es gab Branchen, die ganz besonders gelitten haben. Ich nehme auch neben den Flughäfen, also Sicherheitspersonal, auch das ganze Thema Hotellerie. Also mal ganz ehrlich, haben wir heute Probleme, neues Personal zu finden? Selbstverständlich haben wir das, wie jedes andere Unternehmen in Deutschland auch. Und meine Arbeitgebermarke kann noch so attraktiv sein, meine Rahmenbedingungen können noch so attraktiv sein. Es fällt schwer, die richtigen Leute zu finden. Aber wo finde ich sie denn heute noch? Na, ich finde sie in den Bereichen, die vor allen Dingen jetzt durch Corona stark gelitten haben, nämlich in der Hotellerie beispielsweise von Leuten, die einfach sagen, dass das Umfeld ist mir nicht stabil genug. Ich habe auch irgendwie keine Lust mehr, in der, in der, in der Nachtschicht am, am, am Schalter zu stehen. Das will ich nicht. Was kann ich denn bei euch lernen? Da finden wir also noch Leute. Aber mache ich mir Gedanken um die Branchen, die jetzt die Leute verlieren? Na klar. Also die haben ernsthaft das Problem und äh, sag mir doch mal, ja, kann da jemand jetzt äh, im Hotel sagen, wir ersetzen die Person am Schalter?
0: Ja, Möglicherweise geht es nicht anders. Mhm. Du hast vorhin gesagt, äh, bei den Kunden ist es oft so, dass der Begriff New Work wird natürlich vor allem jetzt gerade mit Homeoffice assoziiert. Äh, wie interpretiert denn ADP jetzt New Work?
1: Ja, also für uns ist es, ähm, ist es eine Kulturfrage. Wir versuchen, also das Thema Homeoffice ist bei uns natürlich auch eines und auch hier sind wir nicht am Ende unseres Gedankenprozesses. Also wir waren gefühlt die Ersten, die zu 100% im Homeoffice waren, als es mit Corona losging. Ich kann mich noch entsinnen, dass mein mein Chef damals sagte, wir machen heute mal so eine Übung. Ja, alle bleiben zu Hause. Wir gucken mal, ob es funktioniert. Und dann haben wir alle gesagt, oh Gott, warum übt man denn sowas? Das wird auch nie passieren. Ja, Da war Corona schon da. Man hat aber trotzdem nicht geglaubt, dass es so eine krasse Bewegung sein wird. Und dann sind wir alle zu Hause geblieben und tatsächlich Netzwerk zusammengebrochen, also das Übliche, ja. Also das hat halt nicht <lacht> funktioniert, ja? Und äh, wenige Tage später war es dann soweit und wir haben 100 Prozent unserer Mitarbeiter, ich spreche von 65.000 Mitarbeitern weltweit ins Homeoffice geschickt und da waren wir jetzt zwei Jahre lang, zwei Jahre lang. Und ähm, jetzt gehen wir langsam den Weg zurück. Also im Juni begonnen, ein Tag pro Woche, ähm, pro Monat, Entschuldigung, im, im Büro zu sein. Und diese diese Zahl der Tage wollen wir wieder erhöhen. Warum wollen wir die erhöhen? Man könnte auch sagen, Mensch, Homeoffice hat zwei Jahre funktioniert, war doch prima. Naja, so einfach ist es nicht, weil genau das, was äh, nämlich das Kulturstiftende für eine Firma ist, das findet eben nicht im Homeoffice statt, sondern das findet in unserem Büro statt. Und das, was unser Ziel ist, ist es vielmehr zu sagen, lass uns die Büros nicht ähm, zu irgendwelchen Arbeitsplätzen machen, sondern lass sie uns zu dem machen, was sie sein sollen, nämlich zu Treffpunkten und zu ähm, Orten, wo Kreativität entsteht. Und das wollen wir tun. Also Mitarbeiter sollen gerne ins Büro kommen, weil sie dort ihre Kollegen treffen, weil sie die Chance haben, sich auszutauschen, weil sie einen Kaffee trinken können, weil sie den Barista finden, was auch immer. Es muss einfach nett sein. Und das ist sozusagen Stichwort für mich, die ADP New Work versteht, nämlich eine hohe Flexibilität anzubieten, eine hohe Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber gleichzeitig Treffpunkte, Orte schafft, bei denen man sich begegnen kann. Das ist das, was wir versuchen ähm, hinzubekommen. Mhm.
0: Ja. Was, was mich jetzt noch, noch äh, persönlich interessieren würde, du bist ja äh, Director Business Development für Deutschland und Polen. Ne? So, mhm. ja. Äh, jetzt, jetzt hätte ich für mich gesagt, äh, sind denn diese zwei Länder in der Mentalität nicht schon so unterschiedlich, dass man die auch was HR betrifft? Äh, kann man die überhaupt zusammenfassen? Mhm.
1: Ähm, das ist eine, ist eine gute Frage. Und ähm, ich mache jetzt Polen seit knapp zwei Jahren. Und ich hatte natürlich auch Vorurteile. Es mag sozusagen anders in Polen sein. Und naja, natürlich ist es auch anders, aber es ist anders anders, als ich es erwartet habe. <lacht> also ich, ich beschreibe mal, warum das so ist. Wir sind ja nun im IT-Segment tätig. Und Polen ist ein Land mit, mit wahnsinnig geringer Arbeitslosigkeit, mit wahnsinnig wachsender Wirtschaft, mit einer riesigen Inflation. Das darf man auch nicht vergessen. Und natürlich einem, einem wie soll ich sagen, einer riesen IT-Industrie, also rund um die Spieleentwicklung und so weiter, gibt es zahlreiche Firmen in Polen, die sich dort niederlassen. Und das führt zu einem viel, viel heftigeren Kampf um die besten Köpfe, als wir den in Deutschland schon erleben. Also etwas, was ich ja so gar nicht erwartet habe. Ja? Und deswegen muss man Mitarbeiter dort noch viel besser managen, also jetzt schon, als wir es heute in Deutschland tun. Das heißt, der Schritt Richtung New Work der muss da sogar viel schneller kommen, als er das in Deutschland tun muss. Ne? Meine Erwartungshaltung war eher andersrum. Ja? Aber so ist das mal. Ja.
0: Das heißt jetzt für, für, äh, für die Polen äh, ist dieser Ukraine-Krieg, ähm, die haben ja glaube ich eine Million Leute aufgenommen oder, oder noch,
1: noch mehr? Deutlich mehr inzwischen, genau.
0: Deutlich mehr, ja. Ähm, ist es ja eigentlich auch so, so seltsam das klingt oder so doof das klingt, erstmal eine Arbeitsmarkt- auch Entlastung, wenn das tatsächlich so ist, dass der Kampf dort noch viel höher ist als jetzt bei uns in Deutschland.
1: Das ist so. Also tatsächlich ähm, gibt es in Polen eine ganz andere Sorge. Ähm, es war schon, schon seit Jahren so, dass ukrainische ähm, ähm, ja, Mitarbeiter dort unterwegs waren. Also waren, waren Menschen, die schon vorher gegangen Also wie, wie Polen halt nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, weil sie vielleicht ein bisschen mehr ähm, Lohn bekommen. So ist es mit dem Ukrainer schon, schon seit Jahren auch in Polen. Ja? Der kommt dann auch über die Sprache, ist ähnlich. Also es ist so, dass man, dass man sich da zurechtfindet. Und deswegen leben schon immer viele Ukrainer in Polen. Jetzt durch die Krise nochmal mehrere Millionen, also letzte Zeit, ich gehört nochmal noch drei Millionen dazugekommen auf ein Land, was 40 Millionen Einwohner hat. Also das ist, ist echt eine, eine große Nummer. Und die Sorge, die die Polen jetzt haben, ist natürlich kurzfristig, wow, das hilft uns. Mittelfristig, ja Moment, die Ukrainer geben uns eher das Gefühl, sie wollen zurück in die Ukraine, sie wollen ihr Land wieder aufbauen. Und jetzt hat man eher die Sorge, dass die eine Million, die schon da waren, dass die auch mitgehen. Ah, das ist ein Nationalstolz da, der sagt, nee, wir wollen wieder zurück. Und das ist eine
0: Sorge, die die Polen gerade umtragen. Okay. Mir fällt jetzt noch eine Sache ein. Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen. Du hast in deiner Beschreibung ein Stichwort angegeben. HR fit for future. Mhm. So. Und mich würde jetzt noch mal ganz zum Schluss interessieren, was ist denn für dich eigentlich, äh, was bedeutet es? Äh, wie muss ich denn HR Fit for Future machen? Was siehst du denn da am Horizont?
1: Ja, also ich habe, ähm, das, das kommt aus so einem Design Thinking Kurs raus, den ich mal ähm, gemacht habe. Da ging es tatsächlich darum, wie man HR-Abteilungen modern aufstellt und zwar so, dass sie ihre Mitarbeiter beteiligt und zwar auf moderne Art und Weise das was wir was wir ja erleben also zumindest erlebe ich das tagtäglich in vielen unternehmen dass man sehr sehr getrieben ist von gesetzlichen veränderungen in deutschland dass man sehr altbacken unterwegs ist auch in der kommunikation mit betriebsräten das ist immer noch so eine gefühlt eine konfliktsituation ja. zwischen arbeitnehmer und arbeitgebervertretung und das ist gar nicht mehr gar nicht mehr zeitgemäß zeitgemäße Age-Arbeit ist die die erkennt dass arbeitnehmer und arbeitgeber in einem schrank ziehen und zwar tagtäglich, um den Unternehmenserfolg sicherzustellen, aber gleichzeitig eben auch den Mitarbeiter happy zu machen. Und diesen Sprung zu schaffen, das ist die größte Herausforderung, die jedes Unternehmen in Deutschland hat, aufzuhören, damit zu behaupten oder zu denken, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeberinteressen auseinandergehen.
0: Das ist, Da muss ich nochmal drauf eingehen, weil das ist ein so wichtiger Punkt, weil wir, wir, wir sind oder wir leben immer noch in diesem Win-Lose-Szenario und ich du hast ja also ja gesagt du hast Wirtschaft studiert und ich habe mir damals auch mal den Michael Porter durchgelesen dieses Marketing da wird immer geredet von Kampf Schlachtfeld Gewinn Verlust also ich glaube wir haben das oder die 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 führenden Köpfe in der Wirtschaft haben das ja noch ein bisschen mit der Muttermilch eingesogen dass sie nur gewinnen können wenn andere verlieren und das ist ja kannst du dir nicht mehr leisten und es ist auch unmenschlich und es ist also es ist psychologisch und evolutionär Quatsch also wir sind zur Kooperation angelegt und ähm, ich sehe das wie du, dass wir, dass, wir, dass wir nicht auf unterschiedlichen Seiten uns gegenüberstehen, sondern dass wir uns um jeweils um 90 Grad drehen und das gemeinsame Problem angucken, was wir tatsächlich gemeinsam lösen sollten. Ja? Also vielleicht ist es gar nicht nur HR for future, sondern sondern Economy for future oder, oder Society for future. Ja, so. ja du, ich habe... Ähm Dadurch, dass ich Politik studiert habe
1: und jahrelang Politik gemacht habe, bin ich natürlich jemand, der durch Kompromisse geprägt ist. Also für mich ist das schon immer Normalität zu sagen, man muss Kompromisse suchen und die führen am Ende zum Erfolg. Dass es einfach so, wie unsere Gesellschaft geprägt ist und so, wie auch Unternehmen denken sollten. Die harte Wahrheit dazu ist, dass nicht alle Führungskräfte in der Wirtschaft in der Lage sind, diesen Weg mitzugehen. Und wer New Work ernst meint, der muss sich möglicherweise auch von der einen oder anderen Führungskraft trennen, weil sie eben nicht in der Lage sein werden, diesen Weg zu gehen. Ja, das hat leider was mit kultureller Prägung zu tun, so wie du es ähm, gesagt hast. Also die Leute, die das mit der Muttermilch noch ähm, aufgesogen haben, ja, wir müssen ähm, sozusagen Gewinne erzielen und wir, es geht hier um Win-Lose. Und wenn wir nicht, dann, die werden diesen Sprung nicht schaffen. Und deswegen sind alle Unternehmen eigentlich aufgefordert, auch zu schauen, dass sie ihre richtigen ähm, Führungskräfte ähm, da unterwegs haben. Wir selbst, ähm, vielleicht dazu zwei Worte, das ist ganz, ganz interessant. Wir haben ähm, in den USA die, die Marcus Buckingham Company gekauft. Ja, und der Marcus Buckingham, vielleicht schon mal gehört, ist so ein, also ein echter HR-Stratege, kann man sich mal angucken, macht äh, auch echt coole Videos, äh, kann man bei YouTube sehen. Und ähm, von ihnen kommt so dieser Ansatz des stärkenbasierten Führens. Ja? Also jeden Mitarbeiter, jeden Menschen im Unternehmen nach seinen Stärken ähm, zu, zu führen. Ja? Und das führt zu einer unglaublich hohen Zufriedenheit bei allen Beteiligten. Ja? Ich selbst als Unternehmen ähm, kriege bessere bessere sozusagen Outputs. Die Mitarbeiter fühlen sich besser. Und das durch immer wiederkehrende Touchpoints. Da ja? kommen wir wieder zu diesem Punkt Agilität, mit dem wir mal angefangen haben. Ja? Immer wieder wöchentliche Austausche zwischen zwischen Mitarbeiter und Führungskraft auf einer, auf einer Augenhöhe. Ja? Also super spannender Ansatz. Schau euch das gerne mal an. Ist echt gut gemacht.
0: Okay. Also mit diesem Hinweis, für den ich mich bedanke, wollen wir unser Gespräch schließen. Henrik, ganz, ganz vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr interessant und inspirierend. Vielen Dank, Markus, auch an dich.